0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». Середина гостевого сезона. Ворачиваем обороты. Надеюсь, вам это все нравится. Не зря же мы стараемся. Все радиослушателей. И сегодня мы обсудим одну из новинок. Это сериал для Netflixа от Майка Фленегана «Падение дома Ашеров». Чтобы вам не было скучно, сегодня зажжет эфир. Лена из подкаста «Пап-девишник». Лена, привет!
1: Привет-привет! Да, надеюсь, что зажгу, учитывая то, что мы пишемся рада утром. <laughs> ну, я постараюсь, да.
0: Когда встал, тогда и утро. Факт. <laughs> Соответственно, сериал состоит у нас из восьми эпизодов. И это не то чтобы вольная интерпретация, это... Сериал, который основан на рассказах и романе Эдгара Алана По. Рассказ, собственно, «Падение домашеров», и там много чего еще Фленнаган намешал. Мы уже о не разговаривали в наших подкастах, мы разговаривали про его фильм. Где он стал режиссером, это «Доктор Сон», и про сериал Полночное место о вампирах и не только. У Фленнагана есть одна большая, удивительная и узнаваемая черта. Фленнаган умудряется... А философские темы и жизнь переплетать так, что это будет интересно и негрузяще. Обязательно подпишитесь на подкаст поп Девишник.
1: Да, «Поп-дивишник», подписывайтесь на нас. Мы рассказываем про культовых девчонок в поп-культуре.
0: Перед тем, как мы начнем обсуждение, у нас будут спойлеры, так что спойлер-алерт.
1: Будут спойлеры, да? То есть мы можем спойлить, если
0: что? Да. Угу. Сегодня попытаемся разобраться в Вашерах, потому что он вышел не так давно, 12 октября 2023 года, и интернет разделился на две категории на «Шо, опять?» и «Ммм, интересно».
1: Блин, реально? Реально так разделился? Я просто не читала никакую критику Ашеров, потому что я решила, что я буду максимально таком, знаешь, социальном пузыре, который обожает Фланагана за все, что он делает. Я из тех людей, которым понравился Midnight Club, поэтому и Ашеры мне показались, типа, «Вау, вот, вот это я
0: скучала». Ну, по поводу этого, деление произошло по тому, что это Netflix, это опять повесточка, это геи, а, избиянки, вот все падшие. В 23, все ну, опять, В 23, а, В 23 опять Netflix то же самое, все это пихает, и фленган ну, не знаю, прогнулся под Netflix. И те же самые люди сюда вписываются о том, что экранизация Эдгара Лавна не так уж и много, и, о боже мой, там рассказ-то на пару страниц, как они это растянули на восемь серий. Это чуваки, ну, как бы Эдгар Аллен По экранизирует так же, как Говарда Лавкрафта. Либо берут идею
1: Абсолютно. и
0: растягивают это на полнометражку, либо это по мотивам, в котором там два-три имени и максимум место действия. Потому что напоминаю, что у По и Лавкрафта есть рассказчик, которого ты хрен как обезличишь, mm -hmm. либо голосом за кадром, а Морган Фриман на всех не сможет работать. А вторая категория людей, которые о, интересно, потому что это Флэннеган, да, это Игора Джеральда, это доктор Сон, это у призрака Усадьбы Блай, это призрак Дома на холме. И Флэннеган один из тех режиссеров как Уэс Андерсон, как э, мой любимый Тарантино, он берет пул своих любимых актеров Конечно, и отправляет да. их в абсолютно новый проект, в котором они по-новому раскрываются. И это дико круто.
1: Я обожаю это, потому что... Вот если говорить о, наверное, самой такой актрисе, на которую я постоянно обращаю внимание и думаю, какая же ты крутая, но как я тебя моментами ненавижу, это э, Саманта Слоен, которая э, в... Месси играла вот ту сумасшедшую женщину религиозную, здесь в Ашерах она играла, господи, как ее, Тамерлайн, по-моему, или как ее звали?
0: Тамерлан, Вот,
1: да. которая старшая сестра, насколько я помню, да, да, старшая сестра, и я, вот знаешь, мне нравится, что актеры, которые попадают к Фленагану, они... Себя обрекают в хорошем смысле, вообще без негатива, на то, чтобы максимально показать там, в ближайшие пять лет рейндж э, своего актерства. Потому что они берутся за абсолютно разные роли. Абсолютно. Э, то есть в, в один момент ты какой ну, ты, опять же, какая-то религиозная фанатичка в стиле мглы какой-нибудь. Э, в новом сериале ты такая женщина. Э, Потенциальная миллионерка, которая просто пойдет по головам. Потрясающая.
0: Ну, тут, на самом деле, она еще и в Хелстерме сыграла не самую лучшую роль. Да и сейчас сериал, конечно, дерьмовый. Будем честны, потому что они просрали вообще все полимеры. И она еще в новичке немножко светилась. О. Кто помнит. Ну и, конечно же, «Призраки доме на холме» она там тоже играла. Да, да. Там-то там, там было самое интересное.
1: Фланаган как будто бы намеренно этим создает еще и то, что для тебя это все знакомо, и ты как будто бы к своей семье возвращаешься. В случае Ашеров это немножко смешно работает, учитывая то, что семья довольно-таки проблематически Интересная. вот но да и, и я, я всегда с такой огромной радостью жду сериал фланга он же сейчас по моему закончил с netflixом да он перешел к прайму
0: я упустил этот момент, я немножко про пропустил, да.
1: Я боюсь ошибиться, но как будто бы это был его последний проект для Netflix, сериальный, и следующее шоу он будет делать для Amazon Prime. И мне, меня это довольно сильно радует, потому что uh -huh. как будто бы Amazon Prime сможет дать ему... Больше денег.
0: Больше, прям вот... намного больше, да. Amazon Prime, они ни, ни на что не скупятся. Амазон просто цепит бабками на сериалы. У них вот, э, извините, что перебиваю, у Амазона получаются очень крутые проекты. И вот, наверное, для стилистики Фленнегана они больше подходят, да? чем Netflix. Потому что я думаю, что где-то они его поджимают все-таки.
1: Конечно. Ну, я, вот, мне кажется, Фленнегану хватит буквально, типа, знаешь, э, отстегнуть какой-нибудь 0,5 десятых процента бюджета колеса времени в и он такой, типа, жесть, просто я сейчас все устрою. Поэтому я, меня это очень-очень радует, Опять же, дико жду. Будет классно, если все мои любимые э, штуки окажутся именно на Amazon Prime. Но сейчас это будет Флэнаган и Ричер. Вот, все. Это две моих сферы интереса. Я, я жду
0: второй, второй сезон Ричера. Мне дико ди ди просить с Ричера. Я читаю книги. Вы R тоже, Чайлда. да. Я очень люблю Ричера. Да. Я жду второй на сезон. На какой-то части книги. У меня вся коллекция книг. Вся
1: коллекция. Даже с этим, да? С братом, который с Эндрю Чайлдом.
0: Да, но это. Скажем так, Чайл, ты списался, потому что когда ну, они да. экранизировали... Ну, каждый год писать по книге... Это, это тяжело, да-да-да. Ну, да. Я очень сильно орнул с того факта, когда говоришь 0,5, я так вспомнил, я в Артур, когда четвертая,
1: да, да. я увольняюсь и открою собственную Слушай, э, с этого, как его... Учитывая бюджет колеса времени, там будет <свят> очень много денег. Очень, очень, очень большой четвертак. Да, очень большой четвертаг.
0: У падения дома Ашеров был небольшой скандал. Там сменили главного исполнителя главной роли. Брюс Гринвуд заменил у нас Фрэнка Ланжела, потому что Ланжела был обвинен в домогательствах, и его отстранили от проекта, уволив.
1: Ого, я не Поэтому знала. Поэтому
0: Фредерика Ашера играл, соответственно, Гринвуд. Гринвуд охренительно справился. Я вот ничего да. плохого не могу сказать. Гринвуд максимально вписывается в образ вот этого чувака, который у меня есть вообще все, я могу да. делать вообще все, что хочу, и мне за это ничего не будет просто совсем, совсем. ну и я бы еще хотел выделить Марка Хэмилла, Абсолютно. который вот, второстепенная роль. Легенда. Хэмилл вот так, такой дед, который я решаю, решала Люк Скайвокер решала такой типа, дайте мне немножко времени, я все сделаю. я смотрю, он максимально вот в... я забыл, как его называли. Uh, в сериале у него прозвище же было. Uh... А, риппер. Uh -huh. Его звали жнец, да. Артур Пим, да, ну, как бы. человек, который мог выйти против шести адвокатов один и такой просто сидит, разгадывает кроссворд такой. Протестую, принято. Uh
1: -huh. Да, да, да.
0: Но Максимально крутой адвокат, который, знаешь, мне напоминает «Металлапокалипсис», когда у них есть адвокат-продюсер, который... Я все, я, я все порешаю. Да, все, все
1: и ты и наблюдаешь за ним, и... Ну, я в целом могу признаться, что Марка Хэмилла я мало где видела. Ну, то есть я, я смотрела с ним «Звездные войны». Все. Где он еще играл, я, честно, не подозреваю. Но увидев его в этом сериале, я такая... Челл! «Как ты хорош, Костя, как ты хорош!» И ты, ты на него смотришь, и мне кажется, его очень классно провели по сюжету от того, кем он был в самом начале, и вот в конце, что ты к нему даже испытываешь некоторую симпатию, наверное, сочувствие, сочувствие симпатию. Ты, ты прям, ну, переживаешь за него, хотя ты понимаешь, что этот чел творил дерьмо. Просто очень много дерьма. Mm,
0: да. Ну, раз уж мы заговорили про сюжет, надо рассказать про сюжет. По своей, наверное, стилистике это ближе к American Horror Story, потому что в каждом эпизоде нам рассказывают отдельную историю. У нас есть рассказчик Родери Кашер, и он в один из дней зовет окружного прокурора к себе в свой старый дом и рассказывает ему историю своей жизни. И эта история, начиная от 80-х, заканчивается 2023 годом. Там ноябрь 2023 года, кому интересно. И там... История заключается в том, что у Родерика есть три сына, три дочки и внук. Внучка, прошу прощения. И он их недавно всех похоронил, ну, три дочери и три сына. И вот он рассказывает историю, что он виноват в смертях всех этих детей, хотя сам по себе прокурор говорит о том, что они изучили материалы дела, и все это не сходится. И тут мы видим то, что есть у всех этих историй... Один общий человек это старая знакомая жизни Родерика, которая сильно повлияла на его жизнь ролик, собственно, исполнит Карл Гуджина, который вообще бриллиант этого сериала. Да. Я не знаю, что лучше может быть. Гуджина максимально крутая вообще вот везде, особенно здесь.
1: Не знаю, я смотрела в два захода сериал, и э, мы специально поехали прям за город ради Фленагана, чтобы смотреть в горах, в темноте, в максимально спуке атмосфере. И вот этот вот ее взгляд, ее улыбка немножечко криповая, но не настолько криповая, чтобы быть прям таким э, базовым хоррором. То есть ее улыбка, она просто ну, пугающая. Ты не понимаешь, почему. Мне кажется, она мне синилась вот после первого захода. И то, как она... Опять же, вот э, то, как каждый герой, которому успели дать э, время на весь сезон, некоторые герои там, к сожалению, заканчиваются чуть-чуть пораньше, но как раз героини Карли Гуджи... Карла Гуджина... Э, дают это время, ну как-то раскачаться, и сперва она тебя пугает, потом ты ее очень хорошо понимаешь, ты очень понимаешь ее мотивацию. Я, наверное, такое испытывала совсем недавно, когда пересматривала «Пилу», где тоже типа в первых частях очень понятна мотивация, и ты такая, блин, это это классно, ну то есть ты уже даже понимаешь ее следующий шаг, следующий шаг этой героини, и ты в целом не то чтобы ну, как-то сопротивляешься этому шагу, ты не боишься уже. Это интересный вариант того, как можно делать хоррор. Я за это люблю Фленогана, за то, как он немножечко меняет работу хоррора.
0: Угу. И раз уж ты заговорил о пиле и выборе, у... здесь есть две фишки у Фленагана, которые мало кто заметил. Во-первых, все дети Ашера имеют свой цвет. У каждого из них есть своя цветовая гамма они в самом начале показывают, кто как умирает, mm -hmm. и эти цвета их дети носят.
1: Mm -hmm.
0: вот. По всему сериалу это мало кто замечает, но героиня Карла Гуджина, она в этих же нарядах их и встречает.
1: Oh, каждый раз.
0: Да? Потому что, когда умер самый первый сын, который был сын стюардессы, когда Родерик с ней переспал, mm -hmm. когда умер Перри, как ты помнишь, он устраивал костюмированную вечеринку слэш-оргию, и она была в красном э, таком, в красной накидке с маской. Да, переносил да. носил красный. Когда вспомнишь, что он был на ужине, он тоже был в красном. После этого, когда мы видим э, героиню, на которую напали обезьяны, она в синей форме э, охранницы.
1: Угу.
0: На нее смотрит, и на обеде она тоже была в синем. О -о -о. Когда мы видим презентацию зеленого золотого жука, вот, героиня, она тоже носит зеленое платье. Угу. И у нее все зеленое, и Карла Гуджина тоже в зеленом платье. Мало кто вообще в интернете на это обращает внимание такой: это же Флэн на смотрите внимательней, там столько отсылок. Помимо того, что там отсылки на э, стихотворение Алана По каждое имя взятое из его произведений mm -hmm. и смерти, они непременно перекликаются с произведениями По. Это все поверхностно. И мало того, если ты тоже заметила каждому из детей Ашеров она предлагает выбор.
1: Выбор, да-да-да-да. Чтобы
0: не умереть. Я,
1: и мне вот, кстати, было интересно, а как это работает, учитывая то, что... Ну, учитывая последнюю смерть, давай так.
0: Ну, очень просто. Она и есть смерть. То есть, да, э, верно представить собой смерть. То есть, она говорит о том, что ты можешь избежать смерти сейчас. Ну, как бы все знают, то, что из того, что случится, они, ну, по-любому умрут в жизни бесконечно.
1: Внучка самая... Такая...
0: Последняя. Да, самая
1: последняя, самая морально чистая, этически никак не запятнанная. А
0: она умерла во сне. Она не умерла насильственной смертью. Mm. Как ты заметила, Ленор... Ну, понятно, почему Ленор. Это, это, это же по. Mm. А все они умерли в насильственных обстоятельствах смерти. что да. Кто-то там под кислотой, кто-то от наркотиков, кто кого-то разорвали, кто-то сошел с ума. Uh -huh. А Ленор, она рассказала ей что ждет после смерти, то, что ее мать сделает, которая выжила, да, да, которая да. посредственно и косвенно относится к семье Ашеров, и она ее просто принесла в жертву. То, что Она показала то, что она не Ашер, угу. хоть и является ребенком, ну, внучкой угу. Рудрика, и она имеет шанс просто уйти из этого мира. Угу. То есть она не дала ей то, чтобы выбор, она ей все рассказала, и она могла сказать «нет». То есть она прекрасно.
1: Получается, у ребяток, которые погибли, умерли до этого... У всех был выбор. У, у них был выбор тоже уйти спокойно. Ну, угу.
0: ну то есть, когда умерла Тамерлан, ей просто сказали: успокойся. То есть, она из-за того, что была презентация, она разнервничалась. Mm -hmm. и ей просто сказали: то, что успокойся. То есть, возьми mm -hmm. себя в руки презентация, прошла успешно это молодительный комплект. Mm -hmm. Нормально, да, там была секс Ну, с кем не бывает. Как mm -hmm. бы пошумели, тем более они могли все это замять очень просто. Я, насколько понимаю, это была закрытая презентация, ничего такого mm -hmm. не было, если бы она воспользовалась тем, скажем так, могуществом и давлением Ашеров. чтобы mm -hmm. это спокойно замяли, как они делали это раньше. Mm -hmm. Со всеми остальными было то же самое. То есть они погрязли в пороках, и она давала им последний выбор. То есть как это было с Джуна в конце, когда она фонд Ашеров расформировала, я отдала все это на восстановление, на рехаб mm -hmm. всем людям. Mm
1: -hmm. Да, да, да. Ну, кстати, Джуна тоже классная. Это же девчонка из а, актрисы из Midnight Club и кажется они Фленаган в этот сериал как раз самых фэн-фейворит ребяток добавил из Midnight Клаба потому что Midnight Клаб как будто бы был флопом, наверное ну то есть не всем, я точно знаю, что даже такие прям трушные фанаты, прям хардкорные фанаты Фленагана, они такие, блин Midnight Club какая-то срань но Фленаган такой типа так, вот этих вот двух, по-моему, как раз Перри и Джуна, они как раз из Midnight Клаба
0: Поэтому, да, у них у всех был выбор Она же всем предлагала типа, Остановитесь то есть Не делайте да, да, да. Того, что вы делаете сейчас и У вас будет шанс просто уйти Но ее все проигнорировали Поэтому там и маятник, и выпрыгивание Из окна В общем, страшные смерти Были Но повезло только Одному, это герою Марка Хэмилла Потому что он выбрал сам остаться. Живых, потому что смерть предложила Пиму о том, что либо ты уничтожишь все компетирующие файлы и просто уйдешь с большим количеством денег, либо все останется как есть. Он такой: Я сделал слишком много дерьма,
1: да, условно да, говоря. Да.
0: И я должен принести за это ответственность. За это смерть его просто отпустила. Хотя он пытался ее убить. Он там ее вколол, связал и хотел выкинуть с обрыва. Да. Поэтому я считаю, что ну, это очень, очень крутое построение как в Пиле практически, mm -hmm. но их жизнь, конечно, не сильно бы поменялась, потому что цикличность у Медлен и у Родерика должна была быть, хоть они пытались обмануть смерть. Поэтому, да, не нужно обманывать смерть, потому что мы знаем, что по пункту назначения это не
1: получится. Ну, иногда получается, но ненадолго. Наверное, как раз мне понравились поэтому Ашер, потому что одни из моих любимых хорроров — это пила и пункт назначения. Я люблю пункт назначения. Я понимаю, что там в середине франшизы все очень плохо. Я буквально недавно пересматривала, и это ну прям накринжевали. Вот. Но первые части пункта назначения, хотя они тоже особо ну какого-то гениального смысла не несут, потому что все-таки в пиле ты, опять же, у тебя есть мотивация, у тебя есть очень хорошее объяснение, как это работает. И и более того, в пиле у тебя всегда есть вот это вот классное ощущение, что ты можешь избежать смерти своей, если очень постараешься, если поймешь, что от тебя требуется. А в пункте назначения это Да уже в первой части, мне кажется, становится тем, что а, нет, они просто будут в очереди умирать, очень страшно умирать. Но мне так, не знаю... Так интересно было наблюдать ваших за тем, как... Э, ты с самого начала же понимаешь, что все они умрут. С самого начала тебе говорят это прямым yeah. текстом. И ты не то чтобы сомневаешься в том, что э, у Фленагана не получится тебя увлечь. Нет, ты очень хорошо знаешь, что э, этот парень может, и он сделает все максимально по красоте. Но я не ожидала, что я буду с настолько большим каким-то удивлением смотреть на эти смерти. Просто я смотрю хорроры последние два года. До этого я смотрела очень мало хорроров, но вот последние два года я пытаюсь закрывать все эти пробелы, которые у меня появились за всю жизнь страха, включать это и смотреть одной. И как будто бы многие хорроры идут скорее через джамскеры, скримеры или через что-то, противная типа боди-хоррора, поэтому мне нравится, наверное, Фленогановский вариант, потому что обычно у него, ну как бы либо перед смертью, либо между вот всякими жертвами э, нашей Карла Гуджина, я буду ее называть так, а не потому что мне нравится рассматривать Карла Гуджина это смерть. И Фленоган всегда умещает какие-то скорее экзистенциальные штуки, экзистенциальный ужас между вот тем промежутком, когда человек понимает, что он скоро умрет, и он умирает. И мне это, ну, за этим довольно интересно наблюдать. Потому что, ну, в случае там первого эпизода Ашеров, это же буквально вот, помнишь тот момент, когда включается э, вот это вот токсичные вещества, которые сейчас на всех э, mm -hmm. распространятся, и вот этот вот момент замедленный, когда камера падает на Перри, я такая, жесть! Вот, вот это это меня пугает! Это пугает не так, что ты подпрыгиваешь, а именно что внутри становится нехорошо.
0: В том-то и фишка Флэногана о том, что mm -hmm. здесь очень умный хоррор, который тебя пугает нагнетанием. Это не произошло с самого начала. Мы к этому шли, прям аккуратненько, шли. Он намекал, что вот что-то вот с разбрызгович или мы не так. И ты такой, да что, с тобой, сука, не так? Я вообще ждал, что там все это вниз упадет, там, не да, знаю, да, случится да. электричество, всех их сожжет к чертовой матери, но. Здесь очень просто, и объяснение потом Родрика такое, ну да, у нас там ржавчина пошла, но если бы он просто читал, этого можно было избежать. Он абсолютно спокойно рассказывает, хотя вот пять минут назад ты просто видел, как чьи-то кишки расплавились, да. там кто-то даже выжил просто. Это вот, ну, по-настоящему страшно, потому что с каждой серией... Фишка Флэннегана в том, что каждая серия, она заканчивается, начинается сразу новая, и ты не теряешь нить повествования. То есть она столько все плавно переходит. Я, кстати, даже не понял, насколько это сделано хорошо, потому что серии по часу идут, ну, для тех, кто не знает или не смотрел. И мне кажется, это слишком большой хронометаж для Флэннегана, поэтому он что-то растягивал и из начала какой-то серии закидывал в конец предыдущий, чтобы, может, интереснее было. Опять же, на мой взгляд... Потому что, если взять ту же самую Мессу, там было более плавно вот, это переходы из одного эпизода в другой. Здесь как-то... Mm -hmm. Ну, из-за того, что история закручивает гайки каждый раз на рассказах Родерика, том, что, ну да, ну, умер, да, и вот в этой галлюцинации постоянно, когда он видит всех членов своей семьи, о которых он рассказывает, это такой, чувак, это Баркером запахло, книгой крови, когда пока я не расскажу, я не помору.
1: Ну да, 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 ну, блин... Мне, мне это зашло, кстати, мне, зашло, мне зашел темп, плюс, э, мне, знаешь, что нравилось, я, это странный плюс сериала, я, я редко, когда такое отмечаю, но мне очень нравилось, как э, в целом все заканчивалось, ну, как бы не таким уж и большим клиффхенгером, если честно, ну, в, в рамках э, того, как Фленаган обычно умеет. Но при И даже, на самом деле, заканчивались довольно-таки... Ну, некоторые эпизоды заканчивались довольно ну, спокойно как-то. И тут у тебя вот это вот... Господи, как, как это назвать? Тайтл, ну, наз... название сериала в конце, вот дробью такой... Ашере. И ты такой сидишь, типа, блин. Во-первых, я в целом, наверное, просто не привыкла к тому, что какой-то опенинг для сериала в конце, но он как будто бы тебя возвращал, и ты, ну, у, у меня... Как это работало? Я видела э, это, э, типа, падение дома Ашеров, я такая, М -м -м, блин, ну в целом, э, как будто бы можно сейчас и переварить все, что я увидела, и посмотреть чуть-чуть попозже, и я это люблю, потому что мне тяжело бинжить сериалы.
0: Ну, тут самая большая шутка сериала в том, то, что падение домашеров буквально и метафорически... Да. То есть там умерла вся семья, и весь рот закончился, и дом реально упал. В конце только был ворон, который сидел... Ну, сначала Карла Гуджина была, а потом она стала вороном. Да.
1: Когда... О, кстати, я слышала мнение от нескольких людей, которые любят хорроры. И вот у, у меня к тебе, наверное, вопрос. Что ты думаешь, в принципе, о использовании легаси? Э, по или э, Лавкрафта, потому что некоторые считают, что это уже как дурной вкус, знаешь, типа, так, мы делаем хоррор, поэтому мы выбираем из этих двух. Так, а еще обязательно должен быть Ворон. Я моментами даже себя ловила, когда смотрела и видела Ворона, я такая, типа, блин, снова Ворон, но Фланаган сумел. Флэннеган сделал все по красоте и интересные клевые. И тебя вот все эти отсылки к Эдгару Аллону По, очевидные отсылки, потому что, опять же, Лусли Бейст на том, что По писал. Но периодически, да, я думала, что опять По.
0: У нас все произведения Эдгара Аллона По здесь перемешаны, и Невермор, который они цитируют постоянно. Да, да, да. И рассказы, это нормально. Я считаю то, что использовать старые фишки это хорошо, но их нужно перерабатывать никогда. О, я вижу ворны, сейчас кто-то сдохнет. Ну, да, это слишком бросающаяся в глаза отсылка, которая, ну, как бы, насмотренному и начитанному зрителю покажется неуместный. Это как... Знаешь, все фанатики обязательно держат Библию такое. а у нас нет книжек, на что можно отталкиваться. вот обязательно... Ну, я понимаю, что это американские сериалы, там как бы священное писание это обязательно атрибут любых там протестантов, не знаю, католиков, почти всех вот этих вот разных религиозных сообществ. Но это, с одной стороны, непосредственно атрибут, на который нужно отталкиваться, что вот прям нашли тупых такой вот, вот сюда, посмотри, вот сейчас вот будет. Что вот да, это для тех, кто, может быть, первый раз что-то такое смотрит, пытается приобщиться. Или вот как люди, которые читали Эдгара Лан По плюются. Потому что от Ашера здесь ничего нет. Там рассказы короткие, такой, ну, ребята, Ашеров во экранизировали восемь раз. У нас девятый сериал. Егорная интерпретация от Эльвиры повелительница тьмы-два, которая просто буквально цитирую, он добавляет туда тему эротизма Кассандра Петерсон, но все-таки это то же самое, как бы, для тех, кто не знал, священное откровение, это даже в Википедии написано, это не я придумал, это напрямую цитата, потому что о чем можно рассказывать, когда экранизируешь просто полуночную передачу? Это я про мир и любви И, и э, Ашеры — это избитая тема, потому что покритиковали за то, что это шаблон на его произведение, в котором нет ничего интересного, как в других и, ну, рассказ и рассказ. Это как э, с тем же самым Лавкрафтом, которого всегда делают по мотивам, потому что если идти по конвей Лавкрафта, получится хрень.
1: Ну да, да, да. Это
0: в этом проблема литературного основания, о том, что люди ждут о том, что будут книжные устои, вот эта книжная мораль, которую некоторые писали только ради бабла, потому что за квартиру платить нечем. И там нет никакого посыла о том, что вот, на не у каждого дана одна, она может быть исправляема и без, но если вы о ней думаете, вы что-то можете поменять под конец своей жизни, нет, там такого нет. Это просто СПГС чистой воды. Mm -hmm. И вот некоторые в повод до сих пор анализируют, там смотрят, на, на чем он основывал свои произведения, там и на смертях близких, и на каких-то внутренних переживаниях, терзаниях. Mm -hmm. он сделал то же самое, то есть он взял то, что было УПО, и перенес его на современность. Получилось спорно, потому что он явно и открыто критикует вообще общество потребления Америки. Да. Рассказ про лимон вообще максимально лучший монолог. Как сделать бабло из ничего? Но метафора понятна.
1: Это реально величайший, величайший монолог. Я одновременно, наверное, не испытывала столько злости и смеха одновременно. Просто вот в один момент, когда он закончил, я, я просто выдохнула в этот момент, знаешь? То есть я как будто бы задержала дыхание на весь этот монолог, думаю, что, господи, что?
0: Мне еще понравилось, когда он дал пощечину Apple за то, что они делают новый цвет. Да. Я такой сука, как же это Тут настолько прикольно, когда вот в купертины изобретают новый цвет, но так как это тренд, мы должны его сделать. Я такой М -м, кайф. Мне кажется, только, вот такие ребята могут себе позволить просто смелую вот такой плевок в сторону всего того, то, что сейчас происходит.
1: Кстати, я, наверное, еще хотела отдельно отметить: у нас, к сожалению, в подкасте ну, в ПОП-девишнике, не было особо эпизодов про хоррора, потому что Наташа боится смотреть их одна. Но я, я, я очень люблю хоррор. А, нет, у нас был выпуск у нас был выпуск про тело Дженнифер. И вот как раз я люблю Флэногана, а Флэноган, ну, мне кажется, все сходятся на том, что это, ну, все-таки. Такой, может быть, и не классический, но хоррор.
0: Молодежный хоррор, назовем это так.
1: Я называю это все равно хоррором, потому что опять же Фленган сам замечал, что он не любит какие-то э, приемы таких типичных хорроров в стиле джамскеров и вообще любых э, штук, которые пугают, ну, примерно на 2-3 секунды, но при этом использовал это в Миднайт Клабе. Э, и для меня, ну, то есть, мне, мне все зашло, мне все понравилось в Миднайт Клаве. Но. Он еще и с точки зрения женских персонажей довольно интересно и нестандартно идет, потому как он работает с этими женскими персонажами. Потому что если вы смотрели много хорроров или даже, не знаю, парочку, то скорее всего вы встретите. Типичные тропы для фильмов ужасов от финальной девушки, которая, на самом деле, сейчас уже может быть не только э, такой чистой девственницей, которая э, в которой есть что-то хорошее, в отличие от всех остальных, кто умер. Нет, сейчас финальная девушка, на самом деле, мне кажется, уже с двухтысячных она вообще не такая. Но есть еще, типа, очень-очень много разных заходов в стиле, Превенш истории, где героини в хоррорах, это обязательно женщины, которые мстят за насилие, которое произошло над ними. Все это можно нормально показывать в кино или в сериалах, но Флэнаган вообще не берет за такие тропы. Ну, мне кажется. Все, что я помню, это. Ну, то есть, Флэнаган как будто бы берет женщин в разрезе семьи, семейных отношений, будь то партнерские, романтические отношения, будь то отношения с со... своими родственниками. и Поэтому женщина в хорроре у него превращается в обычную персонажку, которая ну, просто ну, ее исследует в течение там, сезона. Э, исследует ее слабости, ее сильные стороны, на что она готова пойти, чтобы выжить. Просто, типа, чем она ужасна в случае Ашеров, потому что, опять же, все-таки Ашера это э, именно сериал про такую изгнивающую э, семью. Я его за это очень люблю, и он делает это во всех своих сериалах. Все его героини, они не подходят под троп хоррор-героини, на самом деле. Ну, то есть, вот, по, по, по моему опыту просмотра хорроров, там, не знаю, минимум раз в неделю, но обычно чаще в последние два года, как будто бы женщины в хоррорах Флэннагана, они очень другие.
0: Не знаю, на мой скромный взгляд, Флэннаган изучает одну и ту же тему из раз в раз. Какие бывают одинокие женщины. Вот у него почти везде есть героини, героиня, женщина, которая сломала все, жизнь, там окружающие, все, и как она с этим живет, как она вот с миром контактирует. В ашарах просматривается, когда есть трудоголики, которые там не знаю забывают про личную жизнь максимально, те, кто там не знаю смотрит на то, как их мужья встречаются, изменяют, нормально к этому относятся. Мы про Ашику сейчас говорим, про что призрак дома на холме отдельная история, про полуонечный да, там кто-то в религию уходит, кто-то видит, как ее возлюбленный сгорел, потому что он вампир в лодке. Поэтому очень интересный прием, когда ты смотришь неочевидной оптикой на очевидные вещи. Вот я сейчас про женскую оптику говорю, о том, что у него женские персонажи, да, как ты сказала, они нетипичные. С одной стороны, но с другой стороны, все понятно. То есть ты не какую-то сложную конструкцию из-за того, чтобы там показать, как вот там все плохо, или наоборот, как все хорошо, чтобы ты сидел так и думал, что ты вообще мне втираешь какой какую-то дичь, мужик, ничего не понятно. А тут просто вот зеркально-прозрачно все, и каждый в героях, э, в мужских или в женских, видит так или иначе себя. Бывали у всех такие случаи, когда в диалогах или в монологах Леннегана у кого-то внутри что-то щелкало.
1: Да, да, конечно. Ну...
0: Всегда есть такое. И вот, на мой взгляд, режиссер тем и хорош, что он тебя вот этим и цепляет. То есть ты смотришь хоррор, там, кровь, кишки, вот это все, ужас, саспенс. Э, Нет, не только. Это верхушка торта. Внутри есть хорошая начинка из всей философии, причем не псевдофилософия, а именно о жизни и смерти, об отношении тебя к этой жизни, об отношении тебя к людям, о том, как ты справляешься с проблемами, о том, как проблемы тебя выжимают, или как ты наступаешь им на горло и говоришь о том, что «нет, не сегодня». Подум... «Я подумаю об этом завтра», как лучшая цитата «Унесённых ветров. <смех> С любой проблемой можно справиться, когда ты будешь говорить ей, «Я подумаю о тебе завтра», потому что завтра не наступит никогда. Поэтому Фленаган очень хорошо подает свой материал, каким бы он ни был, будь то это первоисточник книга, будь то это абсолютно а, оригинальная история.
1: А, в целом, да, ну вот смотри, это как будто бы не сработало как, как раз на «Миднайт Клабе», причем не сработало, не... не... Для меня, для меня, он, опять же, всегда очень хорошо работает. Все, что он делает, все, что он выпускает, мне супер сильно заходит. В сериальном формате особенно. И вот Midnight Club это прям, не знаю, это тоже, кстати, частично или сильно основано на книге. А за что его критиковали в Midnight Клабе? Я даже не помню. Но я помню, что все, с кем я обсуждала, этот сериал. Н им не понравился он. Все ждали именно Ашеров, потому что типа, ну вот, мы завершаем трилогию вот этих вот великолепных семейных сериалов.
0: Семейный назовем это так. Да,
1: но абсолютно же семейная тема и в Хилхаусе, и в Блае, и в Ашерах. Все вокруг, ну вот как раз все очень классно ознаменовывается. Ну не то чтобы одной идеи. Идеи везде немножечко разные. Но семья, семейные отношения, причем семейные отношения в каком-то очень широком смысле, он к ним всегда приходит, так или иначе. И если еще чуть-чуть возвращаться, наверное, к женщинам в хоррорах, мне нравится, что вот в «Хиллхаусе», например, это, это был первый сериал, э, да, по-моему, первый сериал, который я посмотрела у Флэннагана, и он меня удивило то, насколько он не... Блин, сейчас будет абсолютно базово звучать это, но то, насколько он не делает переизбыток жестокости по отношению к женщинам. Просто планка в хоррорах довольно низкая. Женщины — это буквально отдельный троп в хоррорах. То есть женщин можно использовать для очень многого в любом поджанре хоррора, который вы выберете. Если смотреть хорроры 90-х, то это, ну, вот, Прям ты сидишь и плачешь. Ну, то есть сейчас их довольно тяжело периодически бывает смотреть. На фоне того, что ты смотришь хоррор, в котором женское тело, не это не способ показать жестокость этого хоррора и как-то удивить зрителя тем, что смотрите, как мы умеем показывать жестокость, страх и что угодно. Нет, тут... Опять же, мы ну, возвращаемся к тому, что мы с тобой уже обсудили, что женские персонажи — это персонажи. Они просто, ну вот, они работают как персонажи, а не как троп или не как клише. Вот, и мне, да, мне это очень нравится. <laughs> мне кажется, я сказала, типа, что вот за это я люблю Флэннегана. Вот это мне очень нравится, примерно 50 тысяч раз за этот выпуск. Но, блин, я, я очень люблю Фленнегана как раз за то, что он мне каждый... Ну, с каждой своей новинкой, с каждым своим новым сериалом, дает какое-то прям утешение в плане хоррора. Хотя сейчас э, появилось очень много хорроров, где как раз э, такая оптика продолжается, наверное.
0: Отвечая на твой вопрос кстати, на Клуба Полуночников, основная критика Флэннгана была в том, что, во-первых, сериал затянут, там 10 эпизодов. Да
1: ладно, я вообще на одном дыхании посмотрела.
0: Понимаю. Но, опять же, все это отталкивается от э, Кристофера Пайка, от его романа «Клуб полночников». И из-за того, что роман не особо большой, растянуть его на 10 серий было очень сложно. Поэтому, в планах, туда запихнул еще парочку произведений Пайка. И как бы сам по себе роман — это подростковая книга, и как писали, оно гораздо более легкая, чем по учуству Флэнгана, потому что, опять же, экзистенциальный кризис и рассуждение о смирении, неотвратимости бытия из уст детей это тяжеловато воспринять. Да, когда взрослые об этом думают, да. Ну, блин, когда 45-летний мужик говорит о том, что подростки в хосписе, которые рано или поздно отъедут, ну, это прям натягивание совы на глобус. Это не для каждого. Ну, то есть надо смириться с тем, что, да, это вот подростковый сериал, это подростки, которые могут, ну, в какой то время у них жизнь ломается, они очень быстро взрослеют, и они могут давать такие критические высказывания о себе, о жизни, о людях. Ну, то есть как бы у тебя там, домоков меньше меч твоей кончины висит над головой, и ты, конечно же, можешь рассуждать о том, что все это эфемерность бытия, хрень собачья, и все это думать времени нет, но ты об этом разговариваешь. А кто-то просто это не прочухал, поэтому он затянут, там не те диалоги, и что-то он переусложнен, и сериал закрыли после первого сезона.
1: Слушай, я не знаю, меня как будто бы все, вся моя жизнь готовила к этому сериалу, потому что, камон, если ты растешь на книгах Джона Грина, типа, виноваты звезды, где, опять же, дети, которые умирают от рака, и, и у них любовь, и ты думаешь, блин, вот это жуть, вот это грустно, и ты рыдаешь, ну, типа, тебе 14 лет, и ты рыдаешь. Потом, ну, Господи я, Эрл и умирающая девушка, по-моему, тоже ты рыдаешь». Это как будто бы, не знаю, клуб полуночников смотрели люди, которые, у которых не было этого попкультурного подросткового бэкграунда. Э, ну, наверное... Конца двухтысячных х начало 2010-х, когда ты реально читаешь каждую вторую подростковую книгу, или смотришь какой-нибудь инди-подростковый фильм, где почему-то супер сильно эксплуатируется тема умирающих детей и подростков. И ну, ты смотришь клуб полуночников, и думаешь, что Ну, в целом, как бы, тот факт, что эти дети сейчас думают о своем, о ну не знаю. Состоянию в этом мире, типа, что они значат для этого мира и что будет после смерти, блин, ну,
0: <смех> мне понравилось, мне очень сошло. Ну, я понимаю, но опять же, тут есть э, литературная основа, поэтому у людей всегда срабатывает триггер о том, что читал, посмотрел, разочаровался, написал гневную рецензию о том, что в книге все было по-другому, вы все перебрали, это срочно переснять. <смех> это кринж. Ну, это люди. Это, это, это интернет, и каждый имеет право на, собственное мнение, как, собственно, мы сейчас Факт, делаем.
1: факт, да. да. Просто let people enjoy things, как говорится.
0: Я всегда поддерживаю такое мнение. Посмотрел — понравилось, отлично. Не понравилось — Твое право, как бы столько контента выходит, что не, абсолютно не, невозможно, знаешь, что выбирать, такое себе списание какого-то времени, вот когда там все говорит, вот этот потрясающий сериал, этот потрясающий фильм, это потрясающая игра. Ты такой, сегодня у меня будет просто pleasure, не знаю, week, год, что хотите. Ты игра играешь, занимаешься, смотришь там чему угодно, и тебе прям кайф от всего, и тебе вообще разочарование не бывает. Не знаю, мне кажется, это утопия. То есть вот, Ашеров все рекомендуют, у него вот, такой ну, хороший рейтинг, а все таки вот опять повестка, вот опять гея, вот опять чернокожий. Да какая тебе в разница? Такое чувство, что ты первый раз на экране, я, не, простите, негра увидел, такой, а что это он такой темный? Он что, не мылся? Из разряда вот этого вот тупизны, вот это как бы... И это актер, его выбрали. Выбрали, отыграл, все, забудь.
1: Блин, я, я просто... Я реально, наверное, настолько сильно дистанцировалась на фоне того, что я часто читала всякие рецензии на новые сериалы, когда писала для «Дважды два», потому что мне хотелось типа, примерно понять, а я чё, где, на каком уровне стоит мой текст, понравилось, не понравилось в плане, и я настолько не представляла, что всё ещё... Даже в комментах, даже если не в рецензиях, типа даже если просто в комментах, что кто-то докапывается до каста, до э, diversity, который как будто бы уже типа с 2000... Ну, хочется верить, что где-то с 2019 вполне гармонично встраивается и уже не выглядит как diversity ради галочки. Возможно, когда-то это было, что diversity ради галочки, но сейчас как будто бы уже вообще нет. Сейчас это уже просто, ну, как бы часть сюжета. Опять же, если мы берем Перри в этом, как его, Ашерах, там нет вот этого тропа про камин out чего вот такого. Он просто живет. У него, ну, как бы, есть характер, и у него вот это... Ну, как бы, есть часть его идентичности. И я, я просто не представляла, что это все еще обсуждают, за это все
0: еще критикуют. Конечно, за это будут всегда обсуждать, потому что мы привыкли, то, что в фильмах это должно быть, но не так открыто. Такой, блин, у Флэннегана там буквально за, простите, 9 часов хронометража эта тема поднимается на 10-15 минут. Это что, открытие века? Потому что люди могут э, разного пола и возраста взаимодействовать по-разному? Простите за но какая твоя собачья дева? Это один раз показали, все, а, а ты такой... На 26-й минуте она поцеловала ее. Не годится, все, сериал дропаем, не будем смотреть. Посоветуем своим друзьям и родственникам, потому что фу-фу-фу разложение общества.
1: И так этот человек не узнал то, что потом она убьет ее, ставив ей имплант для сердца.
0: Да-да-да, еще башку ей пробьет и будет на руках держать. Такой, ну давай, проснись, а я тебе звоню. Многие, конечно, критикуют Netflix за то, что слишком много повесточки, но у Флэнегана как бы есть свое видение, он так минимализирует, скажем так, все то, что Netflix пытается пропихнуть, ну и в конце концов, чуваки, ну не снимает Netflix только для русскоговорящей русскоязычной аудитории, Европа большая, смиритесь».
1: Более того, <смех> сейчас Netflix вообще не снимает для русской считай, аудитории. Ну, точнее, нет, для аудитории России. И в целом, мне кажется, никогда не было желания у Netflix а делать что-то, ну... Такое.
0: Нет, на самом деле были. Компания Александра Цикала сделала большой шаг вперед для того, чтобы Netflix и Россия дружили. А, нет, в
1: плане этого, да, в плане этого, ну, до определенного момента, obviously. В плане этого я помню, что по-моему, Анна Каренина должна была выходить, ага. новая экранизация на и что-то еще. Причем Анна Каренина, по-моему, с Ходченковой. И потом все это просто, да,
0: ушло. Поэтому, ну, не знаю, как бы все, кто что-то смотрит на Netflix, понимают, что не везде это все есть, поэтому надо иметь определенную степень пропускания контента через себя. Я, например, все эти вещи абсолютно не замечаю. Кто-то мальчик целует мальчика, девочка целует девочку. О боже мой, а, все, нарушение постулатов.
1: Слушай, мне кажется, тут даже вопрос не, кто что смотрит, или вся, ну... Типа что, что угодно. Условно, квирная комьюнити в том числе не любит плохую... Ну, не то чтобы плохую репрезентацию, а когда э, квирных героев добавляют чисто ради того, чтобы были квирные герои. Типа, если вам э, кажется, что герой как-то плохо проработан только из-за того, что он кого-то поцеловал в кадре своего пола, ну, это странно. Это странно, учитывая то, что это никак не работает на... Да, в принципе, блин, это такой странный разговор в плане того, что как будто бы он немножечко из... Ну, для меня он как будто бы немножечко из 2013, когда там девочки шиперили Дина, Сэма и всех, кто есть в И все такие, типа, фу, девочки, перестаньте. Вот, а потом бум и канон. И, ну, типа... Блин, как будто бы странно это обсуждать реально в 23-м году, но походу, походу это все еще...
0: Деды помнят. Да. Такого ну... быть не должно.
1: Кстати, хотела, наверное, обсудить, как тебе... Ну горе и хоррор-составляющая Ашеров. Вот, условно, все смерти, которые произошли, мы очень четко с самого начала понимали, сколько примерно смертей будет в этом сериале. И каждая из них, ну, пыталась шокировать, мне кажется, потому что, ну, некоторые заходы прям такие внезапные, ну, для меня были. Как тебе вот, вот эта составляющая, которая именно вот
0: максимум хоррор? По мне, из бюджета, ребята, максимум выжили... И киберобезьяна, которая изуродовала женщину, я такой, господи, как вообще до этого люди догадались. Да. Это но ну, это прям это ужасно. Выпадение из окна, там вот эта кошка, которая мерещилась, но ну, это все как бы избито, в принципе. Маятник, который из арматуры или как-то еще. Да-да-да. Ну, это было прикольно. Это прям настолько классная отсылка к ä, По, ну, вот сам маятник, когда он лежит, такая весь с ним. Ну, давай пока поговорим, короче. Рано или поздно напустится. Ну, тебе не повезло.
1: Да-да-да-да.
0: И, кстати, да, там нет избыточного количества вот этого вот э, крови и наверное, тел, которые разбиты. Там либо концовка уже показывает, к чему это все привело, либо как-то за кадром остается, то кровь там на всех не брызгает, там на экран, на тебя, и ты такой сидишь, фу, какая гадость
1: ну, Фланеган, в принципе, так не любит делать.
0: Ну, согласись, это же не слэшер.
1: В фильмах, правда, он так любит делать, мне кажется. Ну, то есть я вот помню Окулус, он прям такой кровавый. Там ты прям вот чувствуешь всю боль, через которую проходят главные герои. Именно вот эту вот физическую боль тебе становится противно. Я за это тоже хоррор периодически люблю, потому что меня это пугает больше, чем э, те же внезапные э, призраки, которые появляются перед лицом. Ну,
0: тут, опять же, бюджет.
1: Бюджет, да. А, ну вот, кстати, знаешь, что? А, больше всего мне нравится а, то, как... А... Хотя нет, это, это, наверное, даже не вопрос хорра, а вопрос того, что кого пугает, и моя главная фобия, мой главный страх, в принципе, что меня пугает больше всего всегда в хоррорах, это а, то, как показывают «Сонный пролич». Это, в принципе, единственное, что меня может настолько сильно испугать, потому что я через это проходила, и мне было страшно и неприятно. И поэтому, когда вот в «Призраках дома на холме» сонный пролич показывался так активно в каждом эпизоде практически, и тебе прям буквально показывают, как человек не может двигаться, но при этом, что вокруг происходит пиздец, я просто умирала на этом сериале. Мне было так тяжело смотреть, чисто из-за того, что мне было настолько, Столько страшно. И в Ашерах, наверное, не было такого, что прям меня очень испугало своей с хоррорной, но вот я слышала мнение от знакомой, которая как раз увидела, что я смотрю Ашеров, и решила со мной его обстить. и она сказала, что ей показался первый сезон, о, господи, первый сезон, первая серия, первый эпизод очень какой-то отшлифованный, короче, слишком искусственным эпизодом показался. И я не поняла, про, про что это. Про то, что смерть такая шокирующая, или то, что первый эпизод очень классно построен, ну, мне он показался классным, потому что он очень четко построен на том, что что-то вкидывается и это обязательно в этом же эпизоде возвращается. Либо в виде смерти, либо того, что что-то плохое произойдет. В общем, типа, все имеет смысл. Все, что вводится, имеет смысл даже в рамках одного эпизода в вакууме. Вот, Но мне не показалось это искусственным или каким-то отшлифованным. Это просто классно сделанный эпизод, как такой добротный пилот сериала, но сериал мини-сериал.
0: Ну, на самом деле, скорее всего, так и есть, что готовили пилоты для того, чтобы ознакомить, не знаю, руководство с тем, что получилось. Если не одобрили, то вполне себе пошло. Но мне кажется, что Флэнган сократил хронометраж, потому что кое-где видно, что недосказанности есть. Мне кажется, что все-таки там было чуть больше серий. Потому что 8 и так сказали, что-то что, что -то как-то многовато. Я такой, ну, ребята, количество трупов посчитайте, как бы 8 эпизодов это логично. Ну, хотя да, в да, некоторых да, эпизодах да. там есть два трупа за один. Я поэтому такой, ну, можно было бы и 6 сделать, кое-где. Но мне очень сильно нравилась эта вот отсылка на шута, mm -hmm. который до последнего знал, что вот что это будет, вот, сука, кто это.
1: Да, да, да. И да.
0: вот только в конце показали, и я такой, это, это, это очень круто. И у меня есть один такой интересный вопрос так. скорее, вот, ко всему сериалу то, что очень хорошо, что Фленнеган выбрал сериальную интерпретацию
1: mm
0: -hmm. uh, падения Ашеров, потому что фильмов дохрена, а сериалов мало. Ну, вот, в принципе, с похожей тематикой, потому что по Эдгуру Алана по сериалов, ну вообще кот наплакал. Все mm -hmm. идут там экранизация одного двух рассказов. Вот, по я вообще помню, что Уоррен, последний с киевским я смотрел под по именно нему и то это не экранизация, а Последние дни, с точки зрения, что могло бы быть видение режиссера, я такой, ну почему на эту фильме кто не набросился?
1: Слушай, сейчас быстрое-быстрое добавление. Один из последних пресс-показов, на который я ходила в там, последние месяцы на «Дважды-два», это был тоже экранизация типа последних, нет, не последних дней, а того опыта, который по пережил, когда писал Ворена потом. И, господи, там еще играет чел из «Хроник Нарнии Уильям Моусли. Мне нужно было писать на него рецензию, и это был такой кринж, потому что фильм просто говно-говна.
0: И это ты говоришь про фильм «Воронья лощина» Ревенс Холл".
1: Да, да, господи, этот фильм, он такой странный. Мне нужно было досидеть в кино на нем. И я просто... Я еще понимала, что он такой красивый, потому что, ну, они снимали где? Где-то в красивом месте, где природа. Я еще обожаю пасмурную осеннюю... Пасмурные осенние пейзажи. И вот это все там есть. Как будто бы денег, ну, не знаю, на какие-то синерис у них хватило. А вот на сценаристов не очень. Короче, я прям супер расстроилась, когда увидела это. И когда я потратила на это время. А потом еще потратила время на то, чтобы написать какую-то отбивочную рецензию на нее.
0: Это да Ну, это тяжело, когда такие фильмы смотришь.
1: Да. Я тебя перебила.
0: Не-не-не. Я просто пытаюсь вспомнить о том, что был фильм про конфликт севера и юга. Uh -huh. И там э, тоже был, было упоминание Эдгара Алана По. Uh -huh. Когда он был этим э, солдатом, точно таким... Да... Uh -huh. Я забыл, как этот фильм назывался. Ока. Э -э, «Всевидящий Ока» или типа того. Uh -huh. э -э, он тоже выходил на Netflix, и там Кристиан Белл играл. Там uh -huh. Гарри Мейлинг играет, и тоже сняли по книге. «Всевидящий Ока», если кто помнит, э, вот это... В оригинале он назывался The Pale Blue Ну, то есть Бельмона Глазу. Это интереснейший фильм. На самом деле он вышел в январе 2002 года на Netflix. И это одна из самых странных презентаций Эдгара Лано По, психотравмирован максимально. И потом я только узнал: я только: ну, По по Эдгар, Эдгар. А потом в конце такой типа: а-а-а-а-а-а. <смех> вот это вы закрутили. И да, там все те самые моменты, которые тебе нравятся. То есть это Север Америки, осень, какая-то глухота, кто-то кого-то ага. мочалит. Вот. Так что если будет время, посмотри, он такой да. неоднозначный. Его тоже встретили с таким вот налетом. Ну что-то в книге было все иначе. Угу. Вот а Бельмо, Блин, э... Э... очень интересно.
1: Вот, кстати, меня вот это возмущает немного больше, чем даже обсужд... Ну хотя нет, одинаково сильно. Вот мы с тобой уже обсудили, что люди... Про, э, повестку? То, про повестку, да, про весточку, которая везде э, появляется, и нам это не нравится. Ха-ха, э, но типа <laughs> это жизнь, и нужно все показывать. Э, меня бо больше или в такой же степени возмущает, когда вот именно в контексте Эдгара Алана По или Лавкрафта, или любых вот, ну, каких-то классик книг, которые классик-книг и авторов, которые определили некоторый жанр, который сейчас активно используется в фильмах и в сериалах. Когда говорят, что либо не по книге, либо неправильно экранизировали, либо неправильно интерпретировали. Потому что это не имеет никакого смысла. Эти авторы, эти книги, они уже настолько плотно вошли в какую-то культурную канву в принципе ну типа настолько определили жанр это классно что они определили жанр но это не значит что их теперь нужно до скончания веков очень э, ну типа прям строчка в строчку переделывать в фильмы и в сериалы так чтобы что это, ну, это же типа супер неинтересно. Я всегда, когда там выходит какой-нибудь, не знаю, очередная экранизация «Войны и мира» или очередная экранизация «Анны Карениной», если там нет прикола, то какой смысл смотреть это? Если там нет чего-то нового. То есть вы просто показываете, как э, вы можете клево экранизировать. Но за зачем? Мне не хватает э, какого-то... Вот Я жду, когда сделают... Э, экранизацию гордости и предубеждения в очередную, но в формате того, знаешь, как сняли Эмму, потому что Эмма последняя Больше похожа на такой вайб Бриджертонов, и мне это нравится Ну, то есть я кайфую от этого Я в любом случае, скорее всего, буду Наслаждаться и Фанатеть максимально всегда до конца Своей жизни по гордости предупреждения 2005 года, но, блин В целом, посмотреть на что-то новое, на какую-то новую Оптику, на какой-то новый вариант Или гордость предупреждения в формации Я не знаю, блин Какого-нибудь фильма про антиутопичное будущее, дайте мне это, ну, и, или вообще взять сюжет и прям вот сделать максимально отдаленно по этому сюжету чисто некоторые сюжетные линии. Вот как обычно подписывают, знаешь, loosely based, типа очень-очень слабо основано на чем то И как будто бы мандеть на то, что... «Ууу, это не по книге», или «Ууу, вы плохо показали вот это вот, или вот это вот, или что угодно». Как будто бы это не работает на таких столпах, как Эдгар Алан Пой «Хорроры любые» или «Лавкрафт» и тоже «Хорроры любые». Ну, типа, да, очень странно было бы экранизировать ну, какую-то смесь их рассказов и ну, зачем это делать.
0: Ну, есть малая проза рассказы, их очень не очень интересно экранизировать, потому что там нет диалогов иногда. И ты так, ну, и что делать? Ты же не сможешь прочувствовать как-то... Ты не спросишь у автора такой, вот если у вас были диалоги, то какие бы они были? И ты начинаешь вот это все писать и придумывать, и такая ответственность на тебе лежит, как на сценаристе о том, чтобы передать дух, чтобы было так, вот как будто рассказчик, это, ну, герой, у которого есть слова, и он соответствовал бы этому образу, наверное. Так было бы правильней. И вот «Цветаных миров», которые я посмотрел с Николасом Кейджем, ну, такое говнище. Ну, это вот, вообще посмотреть смотреть невозможно. Ну, я, такой, ну, я понимаю, что Николас Кейджем был должен много денег, чтобы <laughs> в этом фильме сняться. Но оригинальный фильм был получше. Да, и вот он тоже близко к книге, к оригиналу. И касательно вот всего этого, есть две моих любимых, наверное, вещи, когда я всем привожу в пример, когда говорят, вот книга лучше... Кто читал Дракула Брэма Стокера? Вот честно. Никто. Факт, и все я такие... Не Дракула Баррема Стокера от Фрэнсиса Форта Коппола офигенный фильмер. Да, Коппола себя за жопу укусил, чтобы из вот этого всего сделать кино. Потому что Дракула написано в эпистолярном жанре. Это читать очень тяжело. То же самое есть офигительная драмедия Куда-то пропала Бернадет. Да, ой, по... я люблю по Роману, да, офигительный. Я такой, он тоже написан в эпистолярном жанре, и фильм с книгой просто разнится. Mm -hmm. Но однако, никто не говорит, книга была лучше, все-таки типа, отличный фильм, отличная книга, и автор хорошо перенес, не, не автор, а режиссер отлично перенес э, творение Марии Сэмпл на экран. Тем более Кейт Бланшет отлично вот просто отыграла.
1: Ну да, это всегда штука про сценарий, но даже взять ту же Фиби Уоллер-Бридж и к театральную версию и сериальную версию... У тебя очень разные эмоции, они может быть типа в корне одинаковые э, моментами, но это очень разные впечатления, потому что это очень разные форматы. В, в одном случае это экшн сериал. В другом случае это ну, моноспектакль, по сути. Uh -huh. И типа сценарий, он так работает. Типа тот факт, что ä, некоторые экранизации, там, не знаю, Эдгара Аллена По, которые прям, ну, не то чтобы супер дословные, но какие-то очень точные и сделанные для того, чтобы показать прям близко к сюжету, они могут быть хорошими и плохими не из-за того, что эта экранизация играла на по, а из-за того, что сценарист проделал хорошую работу. И тут у меня к Фленагану ноль вопросов, потому что взять материал и сделать из него что-то Близкая нам сейчас. Ну, то есть, во-первых, Флэноган максимально хорошо попал в сердечко, мне кажется, тех людей, которые супер страдают сейчас без наследников. Потому что смотреть на богатеньких ребят и как они страдают и пытаются выйти из того, из чего они выйти, уже не могут, довольно-таки интересно и приятно. Особенно, если ты ну, реально последние годы потратил на то, чтобы смотреть «Наследников» и наслаждаться там, диалогами э, в «Наследниках». И то же самое «Фленаган». Флен... «Фленаган» отлично пишет диалоги. Они периодически невероятно смешные, э, иногда очень трагичные, а, а еще периодически приправляются какими-то монологами именно. Монологи «Фленагана» — это ну, то, наверное, за что мы э, его особенно любим, потому что именно в монологах «Фленагана» спрятан весь экзистенциальный ужас, перед которым стоит современный человек. Блин, он, он сделал классно. Он заставил героев столкнуться с тем, с чем сталкивались герои Эдгара Алана По, но при этом сделать это in a fun way, в, в новом варианте. И мне это нравится.
0: Я хотел привести пример очередного срача, когда выходила Обитель проклятых, который тоже рассказывает Эдгара Алана По. Mm -hmm. Люди разделились на две категории. Почему вышло так, и почему вышло не по рассказу? И по мне, эти Прок» — охранительный фильм до сих пор. Uh -huh. Там суперкаст, и Кейт Бекинселл, и Кингсли, и Майкл Кейн, Брайан Глисон uh -huh. тот же. А... Никто не скажет то, что это было скучно. Никто uh -huh. не скажет. Потому что есть некоторые рассказы, которые у По не жуткие, а просто имеют какую-то идею. И mm -hmm. нельзя от всего обсираться. Если это готический роман, не ждите, что там будет что-то страшное. Не привыкайте к тому, что ужастики и триллеры — это всегда кровь, мясо и расчлененка. Иногда, как говорил Альфред Хичкок, нужно брать со У Фланагана с аспенса хоть отбавляй. И какую работу бы он ни берется, у него есть свои характерные фишки, и он их везде применяет. И вот касательно Ашеров, мне понравилось все, кроме того, что я иногда могу согласиться, что какая-то серия была чуть-чуть затянутой предыдущей. Ну, иногда. Mm. Ну, такое mm. может быть, потому что они не прям ровно минуту в минуту идут. И там истории, которые должны быть рассказаны именно с точки зрения повествования Родерика. И никак иначе. То есть там каждый новый призрак, он должен... Подводить к себе. Там нет mm -hmm. такого, что вот mm -hmm. вы ждете, что в этой серии прям один человек умрет, и все. И вот ты всю серию такой, Как же он подохнет? А, -а, -а, -а. вот хрен ты угадаешь. Вот каждую серию это какой-то прям сюрприз. Да, но Флэнген плавно к этому подводит. И каждый видит свое. Вот я тебе сам начале рассказывал те моменты, которые я заметил. И никто из рецензентов и вонючих, которые говорили: это нет: Эйч, головы, он так бы не сделал. Сука, у, вас, у вас рассказ, в котором три человека Всего три, три, сука, человека Всего, и то одна из них почти не говорит Я думаю, что «Падение домашеров» не читал вообще никто Из тех, кто э, говорит о том, что Вот там э, сериал «Пуксус» С неудачными такой вы Серьезно, вы орете на источник, который на шесть страниц ну, Кайф, давайте, удачи, пацаны В
1: целом, наверное Мне нравится в последние Годы, что как раз появляются Ну, кто-то называет их психологическими хоррорами, наверное. Ну, то есть, условно, хорроры, которые иногда больше уходят даже в триллер, это не про Фленагена, на самом деле. Хотя иногда... Нет, 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 это не про Фленагена. Но мне как раз нравится то, что сейчас э, хорроры, они очень разные. Это, это уже выходит вообще далеко за боди-хоррор, за слэшеры, за какие-то классические поджанры, которые, к которым мы привыкли, что можно найти для себя... Что, короче, хор благодаря во многом Флэнагану, и если взять этих ребят, которые снимают хорроры новой волны, типа... Ариастра. Ариастра, Джордана Пила, Тай Уэстас. Да, Тай Уэстас, скорее, да. Что ты условно можешь найти для себя все, что тебе прикольно, все, что тебе классно потреблять. Ну, то есть, даже если ты супер артифарти чел, который такой, типа, блин, я люблю очень умное и крутое кино, ты можешь смотреть «Фленагана», например. Если ты такой, типа, я хочу э, какой-нибудь классический слэшер, у тебя есть довольно много вариантов, на самом деле, хорроров студии A24. Они, ну, они реально клевые, мне не нравятся. Плюс этот, господи, Гарланд, Гарланда тоже смотреть, его тоже можно воспринимать как хоррор. Ты как, ну, как какой-то любитель жанра хоррор можешь выбирать для себя очень разные штуки. И в плане, кстати, какого-то женского взгляда на хорроры, ты в том числе можешь сейчас намного больше с большей уверенностью включать что-то и точно знать, что там будет классно рассказано, например, про женскую дружбу. Типа в каком-нибудь 2009 у меня было только «Тело Дженнифер», которое я могла пересматривать, пересматривать и пересматривать. На самом деле, когда я впервые посмотрела «Тело Дженнифер», я не знала, что этот фильм довольно-таки ультимативно всеми ненавидим, ну, критиками ненавидим. Но вот у тебя было «Тело Дженнифер», где ты могла смотреть на вот эту вот «Женскую дружбу», но в формате хоррора. А сейчас у тебя есть Бадис, 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 у тебя есть, господи, Сиси, великолепный хоррор, который я очень рекомендую, он очень хороший. Есть ну, реально миллион разных вариантов, и везде девчонки показаны круто. Если ты хочешь супер драматичную историю, опять же, включая Фленагана, причем женщины тут оказываются в разных видах драмы, и в рамках романтических отношений, и в рамках... Отношений с родственниками в, рам в рамках своего личного одиночества. Короче, блин, э быть фанатом хорроров сейчас очень прикольно. Потому что у тебя есть все. У тебя есть Flanagan, у тебя есть э клевые слэшеры новые, у тебя есть э боди-хоррорные штуки, у тебя есть арти хорроры и, блин, кайф. У
0: тебя есть широкополосный интернет. Да? Да. Начнем с этого Сейчас можно смотреть все, что угодно Раньше приходилось покупать диски и смотреть все, что было в кино Да Стоит об этом тоже забывать А там прям подборка была жесткая Потому что по синапсису можно было бы обмануться Ну, я думаю, что прошлись по всему, чем только могли Можно уже закругляться да. Так что выскажите все, что вы думаете в комментариях по поводу падения домашеров. Кто вы, книжник, фанат Эдгара Алана Пой, или фанат Фленагана, может быть, вы хейтер всего вместе взятого. Будет забавить по моим, Такое тоже неоднократно бывало. Но мы выскажили все, что хотели и думаем. Такие у нас вот точки зрения. А с вами были славные парни и поп-девишник. Всего доброго. Всем пока. И помните, если фильмы вас страшат, не значит, что они страшны. Они могут быть просто тупыми.